You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24-7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. Svärdspel i Hadaland, kapitel 6. Brianna vaknade med ett ryck. Svetten rann över hennes ansikte som var förvridet i ångest. Hennes armar låg krampaktigt knutna över hennes bröst som för att skydda henne från fara. Hon stirrade vansinnigt upp i taket. I nästa ögonblick var hon uppe ur sängen. Under den snabba rörelsen hann hon med och få ut sitt svärd ur skidan. Hon stod naken på golvet i sitt rum på glada kalven. Med svärdet höjt till hugg. Och vänsterhanden utsträck framför sig i den gard hon föredrog. Det kändes som om rummet snurrade runt henne. Hon bevakade misstänksamt dörren. De stängda fönsterluckorna av varje vrå av det föredömligt rena rummet. Så sjönk hon ihop en hög på golvet och tappade svärdet. Tusentals minnen lämnade henne. Hon kunde inte fånga ett enda. Allt som fanns kvar var en enorm ångest. En känsla av att hon visste något hemskt. Någonting som hon borde berätta. Någonting viktigt. En dröm, mumlade hon för sig själv. Det var bara en dröm. Problemet var att hon inte kom ihåg vad hon hade drömt. Hon drog handen genom håret och såg de första av gryningens solstrålar leta sig in genom springorna i de tjocka fönsterluckorna. Med möda reste hon sig upp, tog en filt från golvet, svepte den om sig och öppnade så att hon kunde se det stora torget. Himlen var fri från moln. Och trots att dagen och morgonkylan låg kvar insåg Rihanna att det skulle bli en mycket varm dag. En mellandag. Dagen innan, dagen innan svärdspelen i Hadalon. Det var två dagar kvar. Men ens kommer ni ihåg att detta var den kväll då härtigen skulle hedra deltagarna i svärdspelen. Med tanke på herredagen blev det säkert en mycket celeber tillställning. Det kunde bli intressant. Ett ljud distraherade henne. Hon såg ut över ödetorget. De få handelsmän som i vanliga fall skulle ha stått där nere och arbetat med att sätta upp sina stånd hade alla flyttat till festivalområdet. Det var folkfest i Hadalon och svärdsfelen var betydelsefulla även för dem. Ljudet som hade väckt hennes uppmärksamhet var en täckt vagn som i sakta mak rullade fram över torget. Tre stora hästar var spända framför en och fyra sorianriddare bildade en skyddande cirkel runt vagnen. En maläten, kutryggig kusk styrde vagnen med säker hand mot porten till Hertig Yssex väldiga borg. Rihanna stirrade på vagnen. Den kändes viktig, men hon kunde inte förstå varför. Portan öppnades för vagnen utan att den ens behövde sänka farten. Kusken körde upp jämsidigt med kärntornet och vagnen stannade. Ut genom vagnens rikt dekorerade gardiner stack en hand med långa, smala fingrar. Och ett otal dyrbara ringar. Handen tecknade otåligt mot porten. Och som på en given signal klev de fyra riddarna av. Den äldsta av dem gick fram till vagnen och öppnade dörren. 
varpå han knäföll vid sidan av dörren. Ur vagnen klev en man av medelängd, helt klädd i en lång, schalakansröd klädnad med vida armar, som till skillnad från en vanlig prästskläder helt saknade tecken. Över axlarna hade mannen en svart sjal som bar två identiska tecken, ett på vardera sidan, en nedgående sol i guld. Mannen suckade ljudligt som han hade en stor uppgift framför sig och sen klev han in i Hertig Yssek solstjärnas borg. Sex vakter hade redan öppnat porten till kärntornet och ställt sig tre på var sida i en improviserad hedersvakt. Inte ens rikskåningen kunde förvänta sig ett sådant mottagande om man anlände till Hadalon vid denna tid på morgonen. Hertig Yssek solstjärna sprang ner för trappan i sitt torn och förbannade sig själv. Egentligen var Hertigen för from för att förbanna någon, men det här var särskilda omständigheter. Nu var en tid då kungar och hertigar kom till Hadalon. Varför han då inte räknat med att någon av de få överordnade man hade inom orden kunde anlända till staden? Och varför kände han en sån skräck inför att möta skymningsväktaren igen? Ysek stannade utanför dörren till den stora salen. En handfull tjänare var redan vakna och hade börjat förbereda kvällens stora bjudning. En vakt väntade utanför den järnbeslagna dörren och i hans ansikte lyste sympati för härtigen. Yssig drog djupt efter andan. Det fanns ingen fara. Han rättade sig. Det fanns fara. Men skymningsväktaren var inte en del av den. Han öppnade dörren med stadig hand och såg ofrivilligt ner i golvet. Fem meter framför honom stod skymningsväktaren rak i ryggen och väntade på honom. Han såg upp. Och kunde inte låta bli att känna sig som ett olydigt skolbarn som fördes inför sin lärare efter att ha begått ett hyss. Årias nåd, sa skymningsväktaren. Och hans röst var som en bitter kall vintermorgon i den yttersta Norden, iskall och mörk. Pelias välsignelse. Årias nåd, Pelias välsignelse, upprepade Yssek trots att det inte alls var någon etablerad hälsningsfras. Skymningsväktaren betraktade honom. Mannens smala ansikt och intensiva blåa ögon gjorde Yssek kall av skräck. Ordens herre, sa väktaren långsamt. Idokt arbete är vägen till frälsning och vi har mycket arbete framför oss. Yssek nickade omedelbart, ivrig att vara skymningsväktaren till lags. Till sist, efter viss tvekan nådde Årias solstrålar även Manuari. När det första dagsljuset spelade över Alvens ögonlock vaknade han till och stönade av smärta. Utan att kunna räta på sin illa behandlade kropp kunde han inte låta bli att förundra sig över att solen nådde honom. Han hade tagit ett rum som låg åt norr just för att undvika soluppgången. Årias var en god och rättvis gud men just vid den heliga soluppgången hade man och Ari nästan hädiskt lite respekt för Gudomen. Nästa sak Manari upptäckte var att han inte kunde röra på sig. Han stirrade snett framåt och uppåt mot en husvägg och sina egna fötter. Det fanns en annan husvägg precis bakom honom. Han var en smal gränd. Armarna låg obekvämt inklämda runt honom. Det verkade som att han befann sig i trä. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Jag föremål och att bara hans huvud kändes som att det kunde röra sig någorlunda fritt. Men fötterna då? Han stirrade förvirrad framför sig. Jo, det var hans fötter. Han rörde tveksamt på några tår men såg ingen rörelse på foten. Var det någon annans fötter? Nej, vänta han hade skor på sig. Han rörde på hela vänsterfoten och konstaterade nöjt att vänsterfoten framför honom också rörde på sig. Det var hans fötter. Någonstans i närheten hördes ett djupt avgrundsstön, mörkt och hotfullt. Man har i röst till av skräck, eller skulle ha gjort det om man hade kunnat röra sig tillräckligt för att rysa. Han var fånge, hjälplös och ofri. Och nu skulle han slaktas av en avgrundsbäst som tydligen valt just denna gräns som sin jaktmark. Ångestfylld försökte han ropa på hjälp. Men hans tunga var så torr att den var klistrad mot gummen. Han kunde inte få fram ett enda ljud. En tunna! Det slog honom att han var nerstoppad i en tunna. Som, som om han hade varit en päls eller en säck med fisk. Hur hade han hamnat i en tunna? Plötsligt hördes ljudet av något stort som reste på sig bredvid honom. Och han stirrade förskräckt dit. Något oformligt och gigantiskt reste sig över honom. Bara en meter bort från hans tunna. Detta monstrum omgavs av en vidrig stank. Och han hörde återigen det hotfulla stönandet. Monstret bara fortsatte att resa sig. Och i sin fulla längd tonade vidundret över honom. Årias och Pelias mumlade Manari. Låt det gå bra för Pelk och de andra. Och låt alla mina vänner hemma i Kamard välsignas av ett långt och fruktsamt liv. Nyfiken som alltid började Manari nästan ofrivilligt gissa vad det var för en underlig varelse som var hans bane denna morgon i en gränd i Hadalom. En grottbjörn kanske? Nej. En jordbäst? Nej. De var inte så här stora. En gruvbäst? Nej. Ett grottroll? Nej. En bakfull kragbarbar? Ja. Aldrig mer alkohol, stödande den stora barbarkrigen. Aldrig mer! Man har i flinande sin misär, trots att hans huvudvärk var svår. Jag vet att jag har lovat för, sa han, och fick anstränga sig för att få tungan att röra sig som man ville. Men nu svär jag så heligt, min vän, att jag aldrig ska dricka igen. Barbaren verkade helt okänslig för rimmet. Han sjönk ihop i en hög bredvid Manaris tunna. Torback! Försökte Manari lite finkänsligt. Torback! Uh-huh. Svarade barbaren. Är det möjligt att du kan få upp mig ur den här tunnan? Torback stönade högt, såg på honom och sjönk sedan bortom den till marken. Manari såg upp så gott han kunde och han fick morgonens solstrålar i ögonen. Han insåg att det var alldeles för tid i morgonen. Men att det inte fanns en chans att somna om i den situationen han nu befann sig i. Det blir en lång morgon, suckade han. Kostade på sig att berömma sig själv 
för att avstyr Torback från de våldsamheter som säkerligen hade blivit följden av hans nesliga diskvalificering annars. Jomeran Silverstad stannade upp innanför de stora portarna. Det var inte första gången han inträdde i den största av Wolfs hallar, Hadalons mäktiga bibliotek och det skulle definitivt inte bli den sista gången. Det var svårt att vänja sig vid denna prakt, vänja sig vid att se så mycket kunskap samlad på ett enda ställe, för Jomeran var en plats som Wolfs hallar paradiset. Luften inne i hallen var helt annorlunda än utanför. Alldeles oavsett hur mycket de vädrade kunde den tunga, instängda doften av tusentals böcker aldrig försvinna. Jomeran andades in djupt. Han älskade den doften. Överallt runt omkring honom tonade bokhyllorna upp sig. De var höga och smala, säkrade vid väggen och räckte upp till taket som på vissa platser behöver 12 meter högt. Det var tusen och åter tusen böcker. I alla tänkbara ämnen. Bokhyllorna var inramade i ett nätverk av smala, rangliga trästegar och små balkonger från vilka bibliotekarerna kunde komma åt alla böcker. Även om vissa inte var särskilt lätta att nå. Jo, men han visste att det hände att bibliotekarier föll mot sin död och önskade att soldierna kunde lägga ner lite av sin stora kunskap på att bygga en bättre lösning. Men det var inte hans sak. Jo, men han började gå in i hallen och besvarade de få bibliotekariernas hälsningar. De visste vem man var och han bemöttes med stor respekt. På två ställen i hallen fanns trappor som ledde neråt. Den första undvek han och rös. Där fanns kaosmagen Glythons samlade verk bakom flera lås och metallportar. Jomeran visste att han en dag inte längre skulle kunna stå emot frästelsen att börja studera magi. Men tiden... Var ännu inte mogen. Magi var en vetenskap som alla andra. Men förenad med stora risker. Det fanns mycket annat som Jomran behövde ta reda på först. Plötsligt kände han en sting av avundsjuka mot manuari och andra alver. De hade ett evigt liv. Eller i alla fall ett väldigt långt liv. Och visst var det långa livet ett resultat av en förbannelse som dvärgarna hade lagt över dem i forntiden. Men det var ändå evigt liv. Alverna visste inte. Att använda sitt eviga liv. Det var få alver som studerade som människorna gjorde. Tänk om Jomeran själv hade haft ett evigt liv. Då hade det inte funnits någon tvekan. Då hade han verkligen kunnat lära sig allt om alla ämnen. Jomeran var 43 år gammal. Ibland kändes det som att tiden rann ifrån honom. Det var därför det var viktigt att upphöja sig. Att lära sig allt om ett ämne. Att bli en gud. Först då kunde han leva för evigt. Och först då kunde han verkligen lära sig allt. En skugga bröt sig lös ur hallens halvdunkel och gick fram mot honom med bestämda steg. Jomran låg mot Hadalons borgmästare, hånagasten lysande. Han verkade ha många strängar på sin lyra borgmästaren. Men Jomran visste mycket väl att en som medlem i allvetandes brödraskap inte satte någonting för kunskapen. Hånagast var specialiserad på administration. Hans ämne var allting som hade att göra med skötans stad. Han var mycket duktig på det. Jomran sa borgmästaren och nickade. Hornagast, sa Jomeran, återgällde den nicken. Ett tecken på deras ömsesidiga respekt som jämlikar bland de upplysta, de män som strävade efter en bättre värld, en bättre omgivning för den oupplysta massan. Tillåt mig återigen att bedyra vilken glädje det är att ha er här, sa borgmästaren. Om någon kan lösa den här gåtan så är det ni. 
Räknade inte med några snabba resultat låg Jomran och såg bort mot den andra trappan. Den som ledde ner mot de urgamla skrifterna. De böcker som var skrivna på det urgamla språk som ingen levande varelse kunde tyda. Inte ens de äldsta bland alverna och inte ens de gamla drakarna. Legenden sa att böckerna var äldre än själva världen. Men Jomeran trodde inte att så var fallet. De var gamla och de hade mycket att berätta. Men de tillhörde definitivt den värld de levde i. Det tar den tid det behöver ta, medgav borgmästaren. Jag var en dåre om jag frågade om du har haft någon framgången. Jomeran nickade. Han hade redan studerat skrifterna. Insett vidden av sitt problem. Det fanns ingenting i böckerna han hade kunnat ta fasta på. Ingenting han hade förstått än. Ingenting han kunde utgå ifrån. Det har mycket arbete framför mig, sa han. Och Hornaga snickade allvarligt. Jag önskar vi hade kunnat hjälpa dig på något sätt, sa borgmästaren. Om det är någonting du behöver, någonting alls. Så vi alla här för att hjälpa dig. Det här är viktigare än här i dagen. Det här är viktigare än svärdspelen. Om det behövs kan jag utnyttja mina kontakter och alla härtigens resurser. Tveka inte att be mig, för den här gåtan behöver en lösning. Jag vet, sa Jomeran tacksamt. Och tillsammans gick de fram till trappan. Hornagast gav honom nyckeln, som Jomeran vanligtvis fick av en bibliotekarie. Lycka till, sa borgmästaren. Gav honom en kamratlig klapp på axeln. Jomeran gick ner för trappan med spänstiga steg, ivrig att komma igång. Han stack in den stora nyckeln i låset och vred om. Och den stora metallskoda ekdörren gled upp utan ett ljud. I den lilla kammaren fanns ett litet träbord, en pall och en bokhylla på varje vägg. Där de 42 böckerna stod prydligt uppställda. Ett ständigt ljus kom från en kula i taket. En magisk lösning brödraskapet hade betalt dyra pengar för. Allt för att inte böckerna skulle förstöras av röken från en oljelampa. Det var ett kallt vitt sken som Jomran först hade tyckt hade varit obehagligt. Men snabbt hade vant sig vi. Han tog ner en av böckerna på Mofo och la den på bordet. Han tog fram den lilla kont han bar med sig och tog fram sitt skrivdon, några pergament och de tre stora smörgåsar som hans son hade fått världshuspersonalen på glada kalven att göra åt honom varje morgon. Ett litet skinn med utspett vin var det enda han hade att dricka. Det skulle räcka länge. När han väl kom igång med sina studier kom han sällan ihåg att äta eller dricka. Det verkar inte finnas någon ordning på böckerna. Han hade ännu inte förstått var skrifterna började och var de slutade eller ens hur de hängde ihop. Den urgamla boken var tillverkad av något material de inte hade kunnat analysera. Någon slags skinn från en varelse som inte fanns längre. Några fantasifulla medlemmar i bröderskapet, det fanns fem allvetare Hadelon, hade påstått att materialet var demonskinn och att de underliga tecknen var skrivna i demonblod. Men Jomran visste instinktivt att så inte var fallet. Både sidorna och tecknen var underliga. Men de hade ingenting med demoner eller magi att göra. Han slog upp den första sidan och började sitt arbete. Pelk stod utanför glada kalven och såg ut över ödetorget och härtigens mäktiga borg. Det var en strålande morgon där himlen skiftade i vitt och blått utan att ett enda moln var synligt. Han kunde inte låta bli att tänka på Janna. Det verkade som att hans tankar bara kretsade runt henne. Hur länge hade han känt henne egentligen? Två dagar? Någonstans djupt inom sig. Erkänna för sig själv att han var kär i henne. Det var inte bara kroppsligen utan även andligen. För första gången förstod Pelk vad baderna sjöng om. Kärleken. Den var stark och vacker. Pelk ville vara med henne. Han ville se hennes pigga ögon ta in intryck. Han ville se henne stryka handen över det vackra håret. 
Han ville se hennes kropp röra sig. Hur hade det kunnat bli så här? De kunde inte träffas förrän under middagen på kvällen. Jomerna var inbjuden och Janna skulle vara deras personliga upppassare under kvällen. Men under dagen hade hon plikter i slottet. Och Pelge längtade efter kvällen så att det verkte i honom. Han såg sig planlöst omkring. Vad skulle han göra nu? Hans far var på biblioteket och skulle inte uppskatta att bli störd. Det hade Pelk lärt sig för många år sedan. Man störde inte far i arbetet. Skulle han söka upp Manuari? Nej. Det var för tid på morgonen. Manuari låg säkert och sov den druckna sömn på sitt rum fortfarande. Rihanna? Nej. Pelk vågade inte tala med henne. Hon förberedde sig säkert för svärdspel och både hon och Hargan hade viktigare saker för sig än att umgås med honom. Det verkade som att han var ensam. Men det störde inte honom nämnvärt eller borde åtminstone inte göra det. Pelk var sina föräldrars enda barn och han var van vid att underhålla sig själv. Under sin uppväxt hade han ofta föredragit att vara för sig själv, att läsa något eller att syssla med sin stensamling. Pelk hade inte många jämnåriga vänner. De andra barnen hade betraktat honom som en bokmal, en underlig enstöring. Visst fanns det de man hade lekt och umgåtts med. De var bara inte särskilt många. Dörren till värdshuset öppnades och Pell kunde låta bli och se efter vem det var som kom ut trots att det inte spelade någon roll. Han kom på sig själv med undra varför folk alltid såg efter vem som kom på gatan trots att det nästan alltid var främlingar som man inte hade något att göra med. Den som kom ut från värdshuset var Misslands Smultron. Hissla, sa Pellklatt. Och den ovanligt allvarliga misslan nickade åt honom och mumlade ett hissla tillbaka och försvann neråt staden. Först funderade Pelk på att följa efter, men det var något avskräckande med smultron. Han trodde inte att hon skulle uppskatta hans sällskap. Hej, jag heter Dan Hörning. Böckerna alltså, de är ju då Mörkret-trilogin som kommer efter det här. Det här är en prequel till Mörkret-trilogin. Bok noll i Mörkret-trilogin. Mörkret-trilogin är Stormens vandrare, Ljusets vandrare. Och drömmens vandrare. Tre böcker som alltså var och en är lika tjocka som den här. Det här är The Hobbit. Och det är Ringen-trilogin. Mm. Okej, okay, det var pretentiöst. Så är det kanske inte. Men lite grann är det så ändå. Ja, väldigt lite. Jag har aldrig tänkt den tanken för faktiskt. Det var roligt att tänka den i realtid. Sen är det då Nime. Som är en fristående, jättetjock fantasyroman. Den är mycket tjockare än den här. Sen tänker jag även läsa in min bok Dackefejden. Och då är vi uppe i sex böcker. Och sen har vi då boken om Lasemannen som jag inte tänker läsa in. Eh, sen vet jag inte vad jag gör med den här podden. Men det är ganska lång tid kvar till jag läste in alla sex böckerna. Jag måste ändra på en del i Dackefejden. Den finns, eh, finns nog tillgänglig på nätet. De som är utgivna är alltså eh, Lasemannen som inte går för tag i längre. Eh, den här boken. Svärtsbladolon. Stormens vandrare. Och eh, ni med? Det vet ni. Jag ska inte tjata om det med det. Har ni frågor, har ni synpunkter, vill ni kommunicera någonting i den här podden, säg till. Tack för att ni lyssnar på Svärdspel i Hadenom. <skratt>